0: Vi har precis varit med om något eh, historiskt här när vi en minut innan inspelningen får uppgifter om att eh, Robin dricker vatten I dåliga halsen <laughs> Han har ju haft en väldigt lång utläggning tidigare om att så gör man inte
1: Man måste ju när man <laughs> I <dåliga> halsen <laughs> Ja, Visst. Jag kommer trigga nu när jag börjar prata också?
0: Ja, ja ja. Hemskt. Jag sa att du skulle ta ett glas whisky och skulle du åtgärda saken, men det verkar inte lyda mina råd.
1: Det är ju typ största myten som finns att det skulle vara bra med whisky när man är.
0: Nej, om man bara tror på det så funkar det. Mm. Um. Den här gången blir det jag och eh, du i alla fall. Ja och du. Jag och du. Jag och dig. Vad säger man?
1: Du och jag känns mer. Det känns, och jag
0: är, jag är, det känns det. kanske mer rimligt. Ja. Men jag ville lyfta fram mig själv först. Mm. Vi eh, ska i alla fall dra igenom det senaste. Och sen så har vi samlat på oss en jävla massa lyssnafrågor som vi plöjer igenom. Jag tycker väl att vi börjar med det som kom precis innan vi klickade på Wreck-knappen. Och det är ju att Jeff Carter signar nytt med Pittsburgh. Två år och 3,125 miljoner dollar. Ja. Det var ändå, kom lite out of the blue, känns det som.
1: Han har ju varit en eh, framgång där. Men jag skulle inte signa honom. Han känns ju så lojal mot han spelar och verkar ju trivlig. Westerbry- jag har ju väntat ut säsongen, tror jag. Mm. Hans kropp hållet då, ja, hur saker och ting utvecklar sig. Men visst, det hade varit en succé där, får man väl säga. Men... Eh, så är han är ändå 37 bast nu och... Eh. I för tid liksom. Så att det... Ja. ja, jag hade avvaktat om jag var Pittsburgh, men ja. Va? Pengarna är väl det, det, är väl inget konstigt egentligen. Nej, det är väl rimligt. Ligger... Vad sa du? Två år är väl anhängningsvärt.
0: Ja, det är Thurman som han reagerar på i 37 års ålder, annars är väl pengarna en affär, hans nuvarande kontrakt är ju på 5,2 ungefär och sen så retainades det vid traden. De priser ju, vad prissarna har för honom nu? 2,6. De får betala lite mer för honom, men det är väl hanterbart. Man får väl se hur det här påverkar, eh, påverkar eh, övriga också. Vi har en lyssnarfråga kring det. Eh, hur vi ser på Pittsburghs situation med kontrakten i sommar. Vilka och till vilket pris har de valt att förlänga med? Förlorar man någon av Rust, Rodriguez, Malkin, Letang, Carter kan vi plocka bort nu och sen... Eh, Kapanen, Där kappanen är RFA och de andra är UFA. Och det är väl Malken och Letang som är de. De har funderat allra mest på sig, jag nämnde tidigare. Båda två har väl relativt nyligen uttalat sig om att de vill spela vidare i ett par-tre säsonger. I alla fall, om jag inte kommer ihåg fel. Eh, det är väl rimligt. Kanske att man äh, behöver släppa någon av dem om de ska ha stora pengar, båda två.
1: Ja, ja. då har väl 30 millar space inför nästa år. Äh, marken är tanken, det var det upp 20. Så mm. från de försöka hantera resten helt enkelt. Det så det brukar gå till.
0: Äh, så är det. Men de ju, men äh, de har många, de behöver signa upp.
1: Ja, det glömmer man ju ofta. Att man kan ta ett lag med 13 gubbar. Liksom. <laughs> Men Malken borde väl inte. Med tanke på den skadestryk han, han har. Senast, jag tror, han ska ju inte upp på liksom 12-13 mil längre, eller hur? Han kan väl ligga kvar någonstans. där Han ligger Känns det som.
0: Mm, det tycker jag är färre. Han kanske till och med kan droppa av lite om man tar någon lojalitets, uh, rabatt, Typ
1: om jag var det tank, då skulle jag nog snarare kräva lite. Han ska väl upp på en 10. 2-3 år.
0: Ja, kanske. Om inte annat så kan man väl bumpa upp honom lite från det nuvarande kan man tycka. Han har ju haft... varit
1: underbetald också.
0: Ja, exakt. Han har haft en, en längre tid där han har i alla fall stundtals varit uh, underbetald och sedan stundtals varit fair. Men över tid så kanske man kan säga att han har varit underbetald. Ja
1: historiken på honom är väl sådär i och för sig. Men... bara två. Ja. Så är ju. Men. Ja. Pittsburgh klarar sig alltid ändå. Ja. Att de är friska när det smäller men ja.
0: Rodriguez är ju lite intressant dock. Han ligger ju på en miljon nu bara. Och har ju mm. exploderat nu. Denna mm. säsongen. Tjata år att säga. Mm. Uh, han kan nog uh, det kan nog plusas på några miljoner där och det skulle ju kunna göra att man kanske behöver sortera bort någon annan eller så väljer man att sortera bort honom för att man satsar på Brian Rust istället eller något liknande men uh, det skulle inte få förvåna om någon av dem kanske måste flytta på sig, kanske till och med kan bli kappan en via trade
1: eller någonting Ja eller varför skulle de alltså varför gav de det där kontraktet till Brock McGinn till exempel det, det är stort att mm. röra att få bort de spelarna men det, den förstod jag inte riktigt Nej så är det ju ja, när man har så bottom six spelare när du var 4-5 år på så här 2-3 mil det, det har man inte råd med Nej, helt sant
0: mm.
1: mm. Ja jag vet då har vi något mer vi vill säga om Pittsburgh Burrard Nej, inte direkt. Jag Tycker vi att om Mike Sullivan, ett allmänt Pittsburgh, tycker att Mike Sullivan fortsätter imponera som, som coach. Alltså hur bra han håller Pittsburgh år efter år trots att truppen är liksom svagare och svagare hela tiden. Och äldre och äldre. Um, man är väl topp tre tror jag i så här expected goals percentage. Liksom, och det,
2: mm.
1: nej, han verkar vara en toppklass coach verkligen. Vi hade förresten en fråga kring honom där. Började det inte bli dags
0: för en Jack Adams för Mike Sullivan nu? Med tanke på hur nederlagstippade Pence har varit de två, tre sista åren. Eh, nu saknades Malcolm Crosby och man har haft massa andra skador men ändå
1: levereras det. Ja, absolut. Men det är inte så det går till med Jack Adams. Nej. <laughs> man ska inte vara bra. Man ska gå från dålig till bra. Mm, man ska överraska. Mm. Eh. De bästa coacherna har jag aldrig några Jack Adams för att de eh, kontinuerligt håller sig i toppen. Mm. Vem är det som får Jack Adams i dagsläget skulle du säga? Om vi får gissa vem som får det alltså. eh, Jag
0: tror han skulle kunna ligga rätt bra till faktiskt Salvan. Med det finns ju på... ingen liksom, uppenbar kandidat annars. Vad heter snubben som nu står i still i huvudet som tar över efter coach Q
1: Eh, fast kommer han ja, kommer han få med tanke på ja. visserligen jag och Florida är ju årets överraskningslag typ mm. men i och med att Coach Q hade Andrew vunnit var det, ja. nu.
0: Eh,
1: Tappat. i och med att Coach Q hade liksom inlett det och gick så bra innan så får ju inte Brunett samma krädd för hur det går det, eller?
0: Nej, så kan det lite vara och han fortsätter väl bara att köra på det som George har satt på plats känns det som. Mm.
1: Eh, annars har vi borde Anna-Hein Jag Eli överraskat. Kanske om Nashville skulle överraska vid den här divisionen här i Central. Ja. Kan John Hines för? Ja, lite öppet
2: kanske faktiskt.
1: Eller anna Kings på Ja.
0: Ja, vi hoppar vidare. Vi går in på lite Montreal där de plockade in Ken Hughes som ny GM, en gammal agent. Som vi snackade om.
1: Vi har inte pratat om efter att det blev klart väl? Nej men vi snackade om att eventuellt, alltså när vi hade Rossell här om agenter in i... ja, ja. ja. Eh, Ja, det har man ju
0: sett. Det känns som att det blir lite mer... Uh... Efter en
1: podd om det, ja. att, uh...
0: <laughs> Exakt. <laughs> Men som vi sa i den podden, att uh, senaste åren känns det som, uh, jämfört med tidigare, som att det har blivit lite mer vanligt att agenter, uh, deras namn, slängs upp mer ofta. Och uh, de faktiskt har fått några jobb här och där. Bill C, då är ju gammal agent. Han gick ju visserligen via... As gm jobbet i Columbus till Florida. Men det är ett annat exempel och han går det ju hyfsat bra för. Men det ska bli lite intressant med, med Montreal. Vi pratade ju om eh, hela deras setup med FK-Tidigare. Där han väl inte kommer ha GM-titeln. Men de facto kommer göra många GM-saker. Och sen så grooma in vem det nu skulle vara som skulle komma in så att säga.
1: Och det är väl kanske en lämpligt setup om man ska ta in en fasksnubbe. Det verkar ju som att det kan ju vara ett spel för gallerierna också men de säger ju att det här liksom. det var hans jobb hela tiden om han ville ha det. Det var mer att det är han som har tvekat om han ville gå in i byta lag så att säga från agentbranschen till lagbranschen. Eller? Mm. mm. Och att de andra som intervjuas har mest varit servalternativ om Kent Hughes inte skulle vilja.
0: Mm. Nej, men ofta så kommer man väl in i en sån process med någon form av rangordning på dem man pratar med. Det mm. är upp till dem att förbättra sin position eller försämra sin position. Sen råkade det ju slumpa sig så också att Hughes och Gorton typ känner varandra jätteväl som tidigare. Det är sjukt att hans bästa polare är den bäst kvalificerade för jobbet.
1: Mm. Ja, alltså, Det behöver inte vara något konstigt, men det, det känns väldigt NOL. Liksom. Eh. Så är det väl. Men sen, det, sen
0: samtidigt är det ju så också Har man varit inne i NOL bubblan I alla de åren som de här två har varit inne Så kommer man ju lära känna varandra De har väl förhandlat Man hittar vad
1: folk man gillar att jobba med Och kommer överens med Och det är inte så konstigt om det är de som anställs vidare liksom.
0: Nej. Men alltid skog när du kommer in Någon ny På, på en framträdande position Jag Ser lite om om du blir Paul Fentan eller Bell, Bill Cedar. Eller om mm. du blir... Um, eller om det blir... Nu tappar jag nämnet igen. Bostonsnubben som gjorde kaos första tiden. Och sen... Uh, har skärpt i sig Don Sweeney.
1: Mm.
0: Vi har ju nytt i Vancouver också.
1: Ja, det händer ja. grejer. Äntligen. Patrik,
0: ja, Patrik Alvin. Uh, så mycket jag vet. No relation to Viktor Alvin. Eh, han är ny GM i alla fall. Det har bekräftats. De har också
1: utsett Emily Castonguay. Castonguay, jag vet inte. Kast- Spelaren Eric Castonguay har ju samma efternamn. Han som spelade i Björk mm. Löven och i AIK. Mm. Mm. Eh,
0: hon är i alla fall... Eh, en, en portalagenter med agenter, så hon en tidigare agent hade bland annat Alexis Lafranier och eh, utsett till Assistant General Manager och är historiens andra kvinna på en sådan position i NOL. Förvånansvärt många eh, publikationer och stora namn inom svängen verkar vara helt omedvetna om att ha funnits en tidigare och pekar ut henne som den första. Men det är faktiskt fel. Angela Gorgon, återigen ett namn man förmodligen slaktar var uh, assistent GM i Anaheim på 90-talet.
1: Hon designar tårtor idag, läste jag. Mm. Jag kollar upp henne på LinkedIn. <laughs> ja. uh, nej, men det,
0: jag menar, det är, uh, rätt ska vara rätt och man måste ju lyfta fram pionjärerna, liksom. Men i en mer modern mm. kontext så är det ju givetvis... Uh, Skoj ha ett eh, viktigt steg att eh, slå in den putten igen, som sagt modern kontext också.
1: Ja, och så kom ju eh, Rachel Dore in i samma veva som har även några av mera liksom, eh, hon har väl varit en av de eh, främsta NOL tyckarna av eh, de kvinnor som har funnits eh, i media de senaste två-tre åren. Hon var inne i en sväng i New York Devils för något år sedan också. Men mm. ja, det är, det är en organisation som behöver äh, bygga om. Jag kan ingenting om Custom är liksom och hockeykunnande. Men jag inte om Patrik heller egentligen. Men de behöver ju någonting nytt där. Liksom det, det, är, det är i alla fall ett gott tecken att man anställer en, liksom, en Rachel Dory som är i mitt tycker jag i alla fall liksom väldigt. De, ja, har rätt tänk med spelarutveckling eh, och sånt där. Eh, så att. Eh, det ska bli intressant att följa. Man har ingen koll på Patrik Alvin heller, riktigt. Men han var inte med igen ju i Pittsburgh. Extremt
0: liksom. dålig, ju. Ja,
1: ja han är en sån som har gått den långa vägen där borta. liksom eh, Scout. Det finns ju många svenska scouter ändå, eller så han hade, oh ja. Sen så blev man ju director av European Scouting, precis som eh, Håkan Andersson heter han i Detroit. Eh, och sen så director av Amateur Scouting, helt precis som Håkan Andersson var i Detroit. Eh, tror jag i alla fall. Ingen aning. Sen ASGM, interim GM, då när um, Rutherford, eh, just Rutherford också lämnade Pittsburgh. Så att ja, återigen, Rutherford, ta med någon han känner från Pittsburgh.
0: Ja, det börjar ju pratas tidigt om att han både ville plocka in en kvinna och det började prata tidigt om att Alvin var aktuell. Man hoppas givetvis att han totalt floppar. När man fostrar i Pittsburgh så förtjänar man inga sympatier.
1: Och det ska ju när det är kaos i Vancouver. Ja, det är någon annans tur att kaosa lite snart, känner man väl, men eh, det är alltid intressant när ett lag sätter ett, liksom ett helt nytt front office så här. Det är ju long overdue i Vancouver's fall, det skulle ju skett för absolut eh, många år sedan.
0: Sen får man väl se lite hur, hur Rutherford För jag menar, han har Det är ju liknande, liknande som när vi pratade om Montreal och, och Gorton Att uh, Rutherford sitter ju på Den, den högsta, högsta positionen mm. Och vill väl uh, Inte bara Sätta sitt folk på plats Och sen luta sig tillbaka Och krascha in tjänster som Han vill väl fortfarande vara engagerad och
1: Han var jävligt dålig historien i Pittsburgh Ska ju säga Absolut
0: han vann ju två år i rad
1: sorg. när han var ny men det känns ju inte som att det var så mycket hans förtjänst. Alltså det... äh, vi har ju pratat om det tidigare. Det var ju mm. en här, De vann trots att han var där och inte
0: tack vare att han var där.
1: Ja, visst. Men han kom ju in och sen så vann de så att han har väl någon och eh, oh, lite trader som var viktiga, där, hörnkus och så vidare. Men han har gjort han gjorde ju lika många dåliga som bra trader. De
2: mm.
1: bara rörde om hela tiden. Hoppades på något nytt, något nytt hela tiden och Anledningen till att vi nämnde ju Pittsburgh förut att deras roster har blivit sämre är ju på grund av Rutherford. Så att det är väl bra för Vancouver om han inte är involverad på i det dagliga, skulle jag säga, utan bara big picture. <laughs> ja.
0: Nej, så är det väl, och som vi sa i Montreal-fallet att när, när det kommer in en. En helt ny snubbe så är det kanske vettigt ändå att ha någon lite mer
1: rutinerad över honom. Så att man kan liksom... Det här blir ju allt vanligare. Att den som är president och hockeyops är liksom... Det var inte så för tio år sedan. Då var det alltid GM som var det man men... Ja, eller hade man båda titlarna så är det ju flyers ja. nu
0: till exempel. Chuck Fletcher har ju båda titlarna. Så han är chef för sig ja, Vilket är mm. ett, ett problem kan man tycka. Av flera olika anledningar. Dels för att det är ett tidskrävande och mycket mer eh, aktivt jobb att vara GM idag än vad det var back in the days då kanske man kunde sitta på flera titlar. Menar, vi hade ju till och med många som var både Coach och GM till exempel. Men idag känns det som att man, man måste dela upp det på två olika roller. President of Hockey Ops och GM. Mm. Något annat för GM måste vara ansvarig gentemot någon hockey- person liksom. Inte bara upp mot BD och grejen. Ja. Men nog om Vancouver. Vi går in på lite rykten där vi till exempel har läst att Edmonton ska ha övervägt Martin Jones. Det är kanske till och med så att en trade var på bordet om Flyers skulle acceptera ett sent draftval. Men det ville de inte. De ville ha lite mer. Martin Jones snubben som kan rädda Edmonton.
1: Nej, eh, det, är liksom, det snackas om målvakt att Federmatton, vill snackas som Martin Jones, det snackas om Korpisalo, det snackas liksom om de som har varit de sämsta målvakten i senaste åren som de tittar på. Man bara, vad fan? Nej, så
0: är det. Han har ju snackat tidigare om att han vill inte, han vill Ken Holland, han vill inte ge upp sina, sina bästa pics och så vidare och det ja, Det har vi pratat om tidigare också. Det tycker jag att man alltid ska vara redo att göra när man har Connor McDavid och Leon Draisaitl i gott slag och man kanske till och med bör behöva oroa sig kring om de vill vara kvar eller inte. Då kanske man ska sitta och vägra släppa sina bästa tillgångar i eventuella trades. Men det kan också bara vara ett förhandlingsgrepp att... Söker göra dem lite mer värdefulla än vad de är genom att säga att man inte vill släppa dem. Men alltså Jones har ju varit helt okej. Okay. Han har. Jag vet inte om jag hade Man hade väl inga förväntningar på honom så liksom. Men så är det svårt att säga att han har liksom motsvarat förväntningar eller sånt där. Det var ju ett en chansning och det har funkat okej. Okay. Som backup och, och, och lite försäkring för ett slutspel, kanske han skulle vara duglig för en del lag. Men ska man in honom för att rädda säsongen så känns det inte jätteförtroende givande.
2: Mm. Nej.
0: Går vi vidare så har vi ett intressant scenario med Claude Giroux som placeras in i Colorado av Elliot Friedman tycker att det är perfekt och han säger ju att han typ bara gissar men som vi brukar säga när en sån gissar så kan det alltid ligga något mer bakom än bara gissningar likt våra gissningar mm Verkligen. Uh, vi har ju fått lite lyssna frågor kring det också. Vad, liksom, vad, vad vi tycker om det ryktet. Och, skulle Fletcher. jag hålla på ävs bandwagon i så fall? Och sen vill de att vi två pratar ihop en rimlig trade som båda är
1: nöjda med. Som båda. Jag har ju så svårt att se de lyckas med en fit här. Alltså.
0: Nej, man måste involvera ett tredje lag så att man får ner euro ja. till 25 procent. Mm.
1: Och då är det automatiskt ganska dy- mycket dyrare.
0: Mm.
1: Han ligger ju på 8,
0: nästan 8,3 nu, Ju. Och det kommer säkert att vara lag som är intresserade av honom till 50 procent av priset. Men kan man
1: trycka ner det ett snäpp till så visst det kan ju om han
0: blir vara, dyra,
1: det jävla tillgång då. Alltså. Det kan ju också vara så att en liksom spelare med lön kan gå tillbaka i dealen till Philly. Eh, som ändå skulle ha någon form av värde för Philly kommande år. En, typ en JT Comfort som är signad på ett år till på 3,5. Som är liksom en 40-poäng-spelare. Som, ja, men, det är ändå inte dumt för att få in så skulle göra en sån här trade mycket enklare. Ja.
0: Och Drew, är ju också, lönen är ju bara fyra miljoner kvar på den här säsongen. Så det är ju inte, Lilla man tar inte... <laughs> men jag tänkte även om man involverar ett tredje ett lag så är det inga stora pengar de tar på sig. Nej, så är det ju. Um... Chuck ja, alltså... Fletcher som du var inne på tidigare kanske han hade ju en presskonferens idag han och Dave Scott där de sa att eh, de ska inte gå in i en rebuild på 3-4 år utan de ska försöka uh, åtgärda det här lite snabbt över de här månaderna och sommaren och uh, köra vidare med sin core som typar är Couture, Hayes, Ellis, Farabee Och sen återstår det väl att se vad som händer med Juru. Han, jag kommer inte ihåg om han sa det exakt i de här orden. Men han sa väl i alla fall innebörden att Claude Juru själv bestämmer vad han vill göra. Och det gör han dels för att han har en no movement klausul. Dels tycker jag att han har gjort så mycket för organisationen att han förtjänar att själv bestämma vad han vill göra.
1: Ja, om han säger att han vill gå så respekterar jag nog det och så vidare. Eh. Det är väl fair. Det är väl inte så mycket att säga om. Eh. Mm. Det är också ser inte Jag äv som någon sa, superbra fitt Nej, alltså, både, när man lyssnar på både Friedman och Eric på i deras podd så tycker ju båda att det är en bra fitt Ja, men det känns som att det är så. Det här, ja, de har många offensiva spelare och spelar en offensiv hockey och där skulle han väl tycka att det var kul att spela. Typ ja, så. De, ja, typ. Och sen han vi
0: lite till hans, att han är högerskytt och sådär. Behöver ja. du ju mer
1: sådana? Ja, det kan jag väl inte säga. I förvärldsbesättningens ordinarie line-up så är det ju McKinnon, JT Comfer, Logan O'Connor och, eh, och OB Bell, då. Eh, gamla ja. Flyern. Det är väl inte... Alltså det är väl inget problem så. Det är väl kanske i andra PP som man skulle behövt en högerskytt. Där man bara löftare. Alltså man har tagit in i för att ha honom i andra PP. Eller så gör man det, jag vet inte. Men... Alltså
0: man har väl McKinnon till vänster i ja. första PP, antar jag.
1: Ja, med McCarp då.
0: Ja. Och eh, även om Claude Giroux är den bästa powerplay-spelaren i eh, ligan sen han breakade. Och det är siffror som säger så. Det är inte bara min åsikt så det är odiskutabel sanning. Så känns det ju inte som att man petar ur från hans eh, sweet spot
1: direkt. Nej, Mackinnon kan säkert tänka sig att byta spot. Att han får gå in... Eh, eh, ja, man spelar ju... McKinnon till vänster, Rantan till höger, Makar på blå och sen så eh, Kadri och eh, Landerskog i slott slash liksom, framför mål som stökar mm. runt. Eh, man kan väl sätta in McKinnon, liksom i slottet om, man, Ma- om ja. man vill.
0: Man skulle ju kunna sätta Juro eh, alltså, typ, i någon form av playmaker-roll bakom förlängda mållinjen.
1: Ja. Det naturliga hade väl varit egentligen att han bara spelar PP2 då, där ja. det finns någon högerskytt. Egentligen.
0: Ehm, jo, givetvis. Men om man vill det. liksom shoehorna in honom i första uppställningen.
1: Ja, det är väl så. Men ja, det är alltså just, just sådana här saker. Jag ser inget sådana jättenaturligt att de har ett hål på den vingen i PP där han kan gå in liksom. Ehm, och... Eh, sen så som Friedman skrev att Efs måste bestämma sig om de ska så här, gå all in Jag tror inte att de har En sån här stor trade i sig eh, Jag hade varit villig att offra Årets första och andra drönsval eh, På en trade Inför slutspelet, men Efs har redan trade bort de valen mm. Ett mot Dorsey Kymper Och ett mot Devon så då måste man liksom gräva in i nästa års draftval. Det, det blir tungt. Inte väl, man, liksom, man,
0: man saknar första rundan, andra rundan och fjärde rundan nu.
1: Mm.
0: Och man saknar fjärde rundan 2023. Man saknar tredje rundan 2024. Eh, några av dem är väl conditional i och för sig tror jag. Mm. Men, men visst börjar tumma på ytterligare några pix, Så blir det plötsligt eh, tunt. Men som vi sa lite kring eh, det här i McDavid-Drysaitel. Liksom, har, har man det här på plats. Man kanske verkligen ska satsa på att gå för det. När MacInnon är så jävla
1: snorubillig som han är. Ja. Sen alltså, så skulle man väl ändå ha. Alltså skulle det bli en perfekt fit med Juro. Så det känns inte jätteomöjligt att han skulle tänka sig resigna någorlunda rimligt. För han är ju inte den här super... Han är ingen 10 miljoners spelare längre. Liksom.
0: Nej, däremot tycker jag det är svårt att säga om han är sju eller fyra miljoner spelare. Han har varit riktigt bra den här säsongen.
1: Mm.
0: Det kan man inte säga. Att många har. Så det, ja, ja. Men
1: det är ganska mycket som gör att jag inte tycker att det är naturligt fitt. Med så. för jag tror liksom nummer ett, jag tror inte är så villig att göra en eh, stor move eh, för att man har inte pixen, man har inte lönutrymmet eh, utan att det blir liksom för krångligt mm. eh, som spelare har liksom ingen naturlig titt i första pepet eller första kedjan och ja eh, det, alltså det, det skulle kunna vara om han säger typ jag vill försöka vinna. Jag vill att ni trader mig och jag vill att jag är till Colorado. Jag vet att de kanske inte kan betala bäst. Men det skulle jag uppskatta. Och Flyers liksom är eh, schyssta på något sätt. Jag tror,
0: att, ja, jag tror inte de kommer liksom, eh, pressa fram att nu måste du vill du lämna. Måste du gå till det vi får bästa utbyte för.
1: Ja, men det är ändå, så här, det är ändå ganska långsökt att de skulle... Gå med på att släppa honom liksom Snor billigt
0: Nej det kommer man inte göra Man kommer ändå kräva ett, ett bra utbyte Men jag menar säg, säg att han Desperat vill till Colorado Men att det typ är Calgary som kommer med ett, ett bud Så där i något draftval Är lite bättre typ. Liksom. Då, då kan man kanske ändå tänka sig att Släppa honom till Colorado Om det är dit han vill um. Men ska vi bygga ihop ett trade-paket så uh, det är ja. om de picks då känns det som att man behöver ta någon roster player som uh, man kan undvara och som uh, samtidigt har någon form av värde. Ja. Jag skulle ju givetvis vara jävligt intresserad av en sån som Gerard, men det känns inte... Uh, nej. Ja, alltså, även om det har varit snack om att, På något enstaka hålla Om att han kanske är tillgänglig Så känns det konstigt Jag tror inte på det Nej, det Och skulle, skulle han vara det så är det ju ingenting man gör nu Då gör man det till sommar i så fall Han mm. är ju för värdefull nu Inför ett slutspel Så tittar man på någon, på någon rosterplayer Så är det väl typ comfort som du nämnde
1: Ja eller Tyson Jost eh, Någon av dem Mm. Borakowski, Kadri, Niturskin har ju alla utgående kontrakt och det är väl osäkert om man kan behålla ens två av dem när alla väljer sig att ha career years, liksom
2: mm.
1: men äh, Oavsett vilket så Borakowski och Kadri släpper man ju inte nej, det är, när man går för kuppen Nej exakt, de vill ju behålla dem nu för att gå för det och Flyer har inget intresse att få någon UFAs tillbaka Nej om de inte kommer med en extension. Men jag tror ingen av dem skulle vara så glada. För att få det förslaget just nu. By the way. Vill du. Eh, vi tänkte byta bort. Om, om du kan tänka att förlänga med flyers just nu. Kan du få lämna. Ävs. Här inför slutspelet. Det, nej. Det är inte, det, inte så Det är inte oh, Vad kan de här byta då? Liksom, tre år. Oh, nice. Liksom. Eh, det är ju många
0: Flyers fans när, när man pratar att en till Colorado som eh, vill ha Newhook eh, och eller Baron.
1: Ja, det förstår man ju. Alltså, I och med att det är, är Phillies franchise-spelare och känner man att vi ska trade honom ska vi ha någonting riktigt. Alltså, så hade ju alla tänkt. Ja. Men Ävs kommer ju absolut inte ge upp en Alex Newhook. Eh, jag, jag minns ju när Duchesne skulle till 8 va? Nu fick ju ävs med fast handet jävla monsterutbud. Men då satt ju folk och hoppades på liksom Thomas Chabot och så vidare. Men det blir ju aldrig de spelarna. Mm. Lagen säger ju liksom total no go vad det gäller dem. Däremot så... Men jag menar,
0: har, har man inget, inga picks man vill släppa om och det, det är väl att mm. säga säg att så är fallet så måste man ju krydda på något sätt. Och...
1: Ja men Newhook tror jag är till slutet i och med att han måste upp i andra kedjan när de här UFA, alltså Burakovsky, Kadri, försvinner nästa år. Eh, han är ju liksom the future second line center bakom eh, McKinnon. Däremot Justin Barron som är deras försvarsprospekt nummer ett ihop med kanske Drew Helleson som skulle spela OS nu för USA. Eh, någon av dem kan nog vara tillgängliga, då är ju Barron det heter alternativet, speciellt i att är liksom topp 4 eller ja, topp 3 på backsidan. Får vi får väl se hur det är med Bonbarms huvud. Men ja, det är ändå ganska stängt där. Mm. Sen kan ju Barron spela liksom tredje bakpar i tre år, medan han är på ELC. Liksom. Det, är, det är inte så konstigt, eh, men eh, han är ju ändå expandable hur man är, vänder och vrider på det.
0: Jo, så är det väl. Och ja, jag flyers så även om jag gillar Newhook så skulle jag nog ändå försöka propsa på för Baron faktiskt.
1: Mm. Eh, då är frågan liksom, är man villig att ge upp det för ett slutspel med Clodio eh, Det var på liksom, mindset. Jag tror ju fortfarande att de vill vara bra fyra-fem år framöver och inte liksom göra någon så här eh, Många vill ju det nu i och med att de har åkt i tredje, eller andra rundan tre år i rad. Alltså nu måste de verkligen satsa sig förbi den. Men
0: ja. Alltså jag tycker snarare, det, det viktiga är väl eh, att försöka utnyttja de, de sista billiga åren på McKinnon, när han. Ja, har, något liksom, av de åren man borde inte man ju billig. kunna...
1: Något av de åren borde man ju kunna liksom pusha in någonting mera av mm. lite tyngd. Jag tror ju att det bara kommer att vara en djupspelare på backsidan, en djupspelare på forwardsidan. Lite som i fjol med Nemet och Söderberg. Mm. Men mm, problemet är ju att de trots att de har många billiga spelare i år som sen kommer bli dyrare så har de ju ingen cabspace. Men då då får vi ju räkna med att det löser sig med en tredje lag och så vidare. Men det mm. gör ju ändå att man, hela grejen känns ganska orealistisk. Men. <clears throat> ett paket med Justin Barron. Eh, man får ju ändå se Justin Barron som den stora pusselbiten på något sätt.
0: Det... Ja, han blir den stora pusselbiten Barron. Och sen så får man väl fylla ut kanske eh, Minecraft om man ska, eller eh,
1: Joe om man ska ta. Jag tror, inte, med jag tror inte det är något emot att släppa Confer för han är lite tung på sitt 3,5. Mm. Bed, Bednar gillar honom och sådär, men han är inte så... Bednar gillar att använda honom i både PK och PP och liksom lita på honom i key situations. Jag har inte riktigt den bilden av JT Confer, men... Äh, <hör> Um, han är ju ändå Du är ändå en,
0: en hyfsat solid och användbar spelare, exakt. Mm.
1: Men jag skulle nog han är Ginger, vilket ofta hamnar i Philly, ja, så är det ju. Så Man det. <laughs> det inte...
0: Måste matcha tröjan.
1: <laughs> ja, men det är ju så, får ni ofta gingers i, i Flyers? Ja, jag ser inte emot.
0: Um, men jag tror nog man får länge in Något, något, något hyfsat uh, pick också Inte en first
1: eller second round så alltså, där kanske men, uh, Jag skulle <coughs> ja, Antingen någon Någon till Prospekt som inte är någon superprospekt Men ändå något ja. lyckligt En Samporanta eller någonting Som spelade lite matcher i år Och i fjol Eh uh, uh, Alltså jag är inget emot att bränna årets tredje runde också när man ändå har i, alltså, skicka. När man ändå har första, andra och fjärde så skicka tredje också. Men om det låg på bordet av Baron Confer och tredje runde valet känns det liksom. Gott nog för Flyers. Eh. Um.
0: Jag skulle inte säga att det är så där uppenbart självklart. Liksom ta det och och släng på luren innan de hinner ångra sig. Så så känns det ju inte. Men jag tycker Baron är en väldigt intressant pusselbit. Jag tycker det är en bra prospect. Jag tycker det är en en pusselbit Flyers behöver få in. De behöver få in nytt blod utöver Cam
1: York. Cam York, Baron kanske är liksom superbackparet om tre år. Ja, exakt. det, Det vet man inte. Men det hänger väl fortfarande rätt mycket på vad Drew, om han uttryckligen önskar att få Få gå till TF, till, till exempel.
0: Ja, alltså jag, jag tror, ä- även om Baron kanske är ähm, en av de bättre spelarna som kommer att vara tillgänglig för Flyers i en eventuell trade, äh, eller eller inte spelare utan Prospect kanske. Så ä- kan man ju mycket väl få bättre draftval. På ett annat håll. det var ju alltid man, är sexigt. Då är ju frågan. Vad man värderar mest. Å andra sidan så började det ju rimligtvis vara. Sena. Första val i
1: så fall. Men Baron gick sen till första runden. Ja. Så är Och Fly, alltså, Flyers. ju att det inte skulle vara en 3-4 års rebuild. Då är ju egentligen inte draftval. Alltså då är ju Prospect. Som är hunnit mogna två år. Kanske mer lockande egentligen än om de kanske har någon prospekt som de gillar som fan i Philly alltså någon 19-20-åring som de ja, alltså håller väldigt högt det kan ju vara mer lockande då än många av Svenskt tror ju att Martin Kaut som var första rundan 2017 va Shane Bauer som var åtta vart första rundare som man fick i The Chain Trading att någon av dem kommer tradeas för de börjar bli, de börjar bli liksom nu. Inte prospects äh, längre. <laughs> nej exakt. Bauer är 22, 23 Counter 22 och de har inte tagit plats i NHL. Mm. Det, de kommer användas som trade chips i år så att säga i och med att man inte har några första andra runder. Men mm. precis, precis som alla fanbaser så tror jag att alltså fansen överskattar vad de här spelarna är värda när de vid den här åldern fortfarande inte har slagit in ännu all.
0: Ja, så borde det det vara finns ju
1: garanterat lag som är villiga att ha en till eh, eh, alltså ja, villiga att ge dem ett försök. Sådär, så att säga. Men, Absolut. Absolut. Eh, Men är inte som världen. någon huvudpusselbit för någon stor spelare. Nej, då skulle man nog verkligen blåsa dem i så fall.
0: Jag känner i alla fall att börjar man trade med Colorado och man inte får en av Baron eller Newhook så ska man nog vara missnöjd.
2: Ja,
1: det kan ju vara Drew Hellison också, eller liksom årets första rundeval, Oscar Olavison. Ja. Ja. D- ja. Han har ju gått väldigt bra i juniorligan, bättre än väntat. Vi ja. får se. Drew Helleson är ju lite fattigare människas. Justin Barron, högerfattad Buck som spelar college och eh, gick ju mitten på andra rundan. Barron gick sent till första. Eh, jag ska spela OS nu för USA. Visserligen mm. Kalanka-turnering, men <laughs> eh, ja, det säger väl ändå någonting liksom. Mm. Så man hävst, ah. då pushar man för Helleson och om man är flyers och pushar man det från där.
0: Jo, det är väl klart. <laughs>
1: uh, vi får la se.
0: Det uh, lär ju hända saker kring uh, trade deadline i flyers i alla fall. Mm. Uh, går vi vidare till Montreal så har Ben Chiaro intresse från Toronto, Calgary, Florida, St. Louis och... Uh, Folk förväntar sig väl att han kommer att ge Montreal något bra utbyte.
2: Mm.
0: Um. Ja, vad ska man säga? Det... Jag vet inte om det finns jättemycket nytt att säga där. Det var mer att det har kommit upp några nya lag har jag för mig.
1: Ska vi inte bygga en trade som vi gjorde med Euro? med Först med Toronto, sen med Calgary, sen med Florida, sen, sen med Slutljus. <laughs> ja. Är... Nej men Montreal kommer ju, alltså om man är dem så säljer man väl av vad man kan sälja av. Ja det är klart. Ehm, ingen konstigt och ehm, visst är det kul att det går dåligt för Montreal. Ja det. Är. De är liksom högst de är liksom högst i lönligan och ehm, det är kul när lag är dåliga, de råkar gå bra och liksom tror att de är bra på riktigt och så inser de att vi var inte.
0: Nej, så är det ju. De alltså finns det... om att här,
1: ja, men det är för att vi har tappat Price och Webber. Ja, visst, men spelat det, det är inte många procent mot vad det var varit de senaste åren. Och visst, Weber, men det var sämst i ligan. Den ja, och så vidare de har tappat, men det, det är inget jätte... Alla lag tappar ju spelare. Liksom. Det är en... Jo,
0: så är det Men just i Mors fall är det ju ett jätteslag att tappa Carey Price. Det, det ja,
1: man visst, men hans grundserie har ju inte varit exceptionella på många många år. Nej, inte på, vad heter det, Hart Trophy
0: nivå. Men det är ju ändå en jag är ju hellre han än de andra. Ja, visst. Men annars alltså, det, ja, det blir väl ska jag se vad som händer där och går vi vidare till Chicago så sägs det att alla spelare utöver Patrick Kane, Jonathan Taves och Seth Jones är tillgängliga där. Och Washington ska titta på Mark André Flurry till exempel.
1: Ja, förvånar mig med Kane och Taves ändå. Först och främst, vem har tagit det beslutet? Är det inte Rim GM som tar det beslutet att de här är heliga? Eh, oklart, det kom rapporter precis innan vi börjar spela in att
0: ägaren Wurz, vad han nu heter i förnamn hade sagt att de ska ha en permanent GM på plats till trade deadline vilket väl är en indikation på att saker kommer att hända då eller de förväntar sig att saker kan hända Men det är väl inte orimligt med tanke på vad de har gått igenom med kupparna och allt. Att man fortsätter att vara lojala mot Kane och, och Tails. Men
1: vill de vara kvar ens? Alltså de har ju
0: sina kuppar, nu vill de bara chilla in i solmedelgången.
1: Alltså, jo, ja. De borde ju inte vara heliga i alla fall. De är ändå två spelare man kan få någonting för. Eh. Alltså det, det absurda är typ att The Brinkat är kanske inte
0: på marknaden så att säga. Men ändå liksom tillgänglig. När de två är inte det.
1: Ja, men ja. Jag tror inte att de vill trade The Brinkat bara för att de sa så.
0: Nej, nej. nej. Men, och jag mm. tycker väl i grunden att man, man, man ska lyssna på i princip alla spelare. Men... Det ställs väl i kontrast mot varandra när man... När ja, han... det
1: är absolut. Alltså, där. Man kan ju lyssna på Seth Jones också i och med att uh, det är bara säger: men fan, det var inte jag som signerade det kontraktet. det var ju sk- Bowman liksom. Det... Ja, saker. med man ja. men, uh... <laughs> Innan han sån här moment klickade en <laughs> riktig dick move. Alltså. Ja. Men jag hade ju försökt om jag var kikar. Hans anseende runt om i ligan. Liksom. Ja, det kommer väl aldrig vara högre. Ja. Men
0: eh, då behöver man nog ha med sig hela organisationen
1: på det. Ja. Eh, Tror ju flyers som man inte vill designa för. <laughs>
0: ja, exakt. Eh, i Capstone.
1: Jag såg att många sa att det hade varit så konstigt och bla 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 men vad fan det är det så jävla konstigt.
0: Nej. Jag läste också att typ, ja, han är lite skeptisk för han ser sig fortfarande som liksom en pingvin. Fan <laughs> helvete du låter inte varit där på länge och, och liksom de dumpade iväg dig lite så där Ja vad
1: fan och jag, jag vet att Washington och Pittsburgh har blivit lite så här rivals under Crosby och Vetskineran men vad ja. fan det är ju inte det finns ju ingen riktig rivalitet mellan norren och en lag där det är så här. man kan inte spela i de två lagen.
2: Nej.
1: Så det, det blir väldigt tramsigt. Uh, Sen vet jag inte, ska Washington alltså han är inte så jävla bra Flurry. Visst Nej. det kanske går jättebra i slutspel bara för det men och i det är väl, det är väl inget det är väl inget dumt liksom Alltså det är väl ingen som har
0: varit sådär framförallt Samsonov har ju inte varit sådär jätteövertygande denna säsongen mm. och eh, de är väl i ett läge får man väl ändå tro där de eh, vill åstadkomma någonting innan den här coren blir lite för gammal. Och liksom Ovechkin som är 36, är han så mycket? 35 är ju liksom håller jämna steg med Dreisat eller Mark David och Huber och är poängliga toppen. Vilket är Så jävla fascinerande. Men man kanske vill komma ut något, något, något sista och ge dem en sista möjlighet med en liten uppgradering av mål.
1: Det är väl en tom att tanka sig. Ja, han är inte så bra Flurry. Alltså det. Jag snackade lite om det på Twitter att så ja, jag tycker det är en sån här confirmation bias och sånt där kring honom att Eh, eh, alltså så fort han är bra Då är han liksom fantastisk Och så fort han inte är bra Då är det så här, ja, stackars Flurry som spelar så dåligt lag mm. Och ja jag vet att för, Det är för att han verkar vara en jävligt bra människa mm. Och sådana hatar man ju Man får ju se jävla mycket fördelar Av att få heja på dem Ja. Eh, men visst Det är klart att det finns intresse för honom Mot deadline men Ja.
3: ja, det känns lite mindre
0: spännande faktiskt. Lite mer spännande är väl kanske däremot att det verkar stå mellan Edmonton och just Washington för Evanderer Kane. Och att det kanske kan komma ett beslut om honom från ligan
1: så tidigt som imorgon. Eh, posta. Ja den här ja, sista grejen jag ska utredas för det var väl ingen stor grej egentligen så det borde inte vara något så här, ja, jag vet inte vad, vad det rimliga straffet är men
2: Nej.
1: det känns ju som att han kommer klara att han får signa någonstans så ska man göra det Ja Och då har du bara pissat på den organisationen Adrian Dater försökte jobba in honom i Colorado lite grann <laughs> ja, så twitter ja. may care about uh, liksom hans uh, hodrungeri men Joe <laughs> doesn't I promise you that so Joe Sack, doesn't listen to Twitter
0: <laughs> han har no. inte ha twitter
1: Nej, lite så är det väl också med här organisationerna, men jag skulle uh, kan vi tänka mig att något av de bästa lagen säger du kan komma hit och du signar för 800.000. Ja. Då det var det kanske det lockar. För några. Ja, ja det är klart. Och det funkade ju liksom lite för San Jose att få den boosten av att han kom in med. Men då måste man ha ja, ett strong core som kan ta hand om honom. Mm så är det Och inte signa. upp han på flera år helst. Nej
0: det ska ju vara säsongen ut och inget mer. Mm. Vi har lite kring Rangers, där mm. de sägs ha erbjudit ett paket kring Vitaille Kraftsov för Jacob Schuttern. Och de ska spana på en återkomst för J.T. Miller. Rangers känns det som att de kommer nog vara aktiva framåt i deadline. De har ju gått som tåget.
1: Ja... Och ja, vi var ju väl ganska kritiska till deras sommar, men de har ändå ett okej lag i grunden, så det var inte jättekonstigt. Jag det, ju mycket...
0: Nej, det är att Chris Criar har fått det <laughs> har fått en den han har fått. Ja, jävlar. Mm. Det var väl ingen som såg det. <laughs> Nej. Men de har ju de har lite utrymme nu, och, eller ett hyfsat utrymme nu, och det känns väl som att de har någon form av möjlighet här. Och kommer väl gå för det då. Ja. De har lite pix de kan offra. De har tradat till sig ytterligare några andra och så, här, så De lär nog vara aktiva. Vad har vi mer? Vi har uh, ja Keith Yandel slog ju Dog Jarvis Ironman streak. Med 965 raka matcher. Jag vet inte om vi vill säga något om det.
1: Nej, jag har inget att säga. Nej.
0: Phil Kessel är ju typ 15 matcher bakom honom eller någonting.
1: Ja, så vi får se. Vem som tar skalpen till slut.
0: Ja. Det, det har ju presenterats OS-lag här i dagarna också. Eric Stahl är ju med i Kanadas lag. Och nu börjar det snackas lite mer om att han har sikte på att ta sig tillbaka till NOL efter OS och att det här ska vara någon form av showcase för honom då.
1: Man använder OS som showcase för att få ett ja det säger en del om det här OS:s status.
0: <laughs> ja. Men det okay, känns att so- alltså, om, om han inte gör bort sig fullkoppligt under OS Vilket det är, finns en viss risk för givetvis Med tanke på hans ålder att han inte har spelat och sådär Så gör han det bara hyggligt Så kommer det nog finnas ett visst intresse för honom Jag tror. Mm. Men det är ju som en, en begränsad roll djupt ner. Det kommer ju inte vara någon jättetillgång på det sättet Sen fick vi lite breaking news här också att Aaron Dell får tre matchers avstängning för den tacklingen han delade ut på Drake Baderson.
1: Ja, den är lite den intressant.
0: Är tycker jag. Intressant och ovanlig. Om man inte sett den så rekommenderar det att gå och titta på den. Men Dell Går ju ut för att typ screena av Batherson när Batterson försöker ta fart runt kassen för att vinna pucken typ. Och eh, sätter en eh, höfttackling typ. Kan man mm. nästan säga. Så att han tappar balansen och dundrar in
1: i serien.
3: Och det är rätt sjukt ju.
1: Ja, det är det väl. Eh, s- alltså... Så om en utespel hade gjort det där, då hade det aldrig varit avstängning. Mm. Det hade varit två minuter interfererande, that's mm. eh, Jag var lite kluven kring det hela. Eh, dels så det blir ju liksom mycket värre än vad Arundel har tänkt. Alltså det är ju en forward jagar hans back och han vill väl liksom nudga honom lite grann för att ge sin back ett par sekunder Ja, tid, eller liksom. bara
0: stänga ja. Bokvägen Så att han får ta en liten större cirkel Och hamnar
1: efter, efter. Det är ju taktiskt eh, en Taktisk move Så att säga
0: Och så, jättevanligt,
1: man ser ju ofta att målvakter försöker screena av sina. Ja eh, Sen har väl inget problem Med att det blir en avstängning egentligen När han går ut Och tacklar en icke puckförande spelare Som dundrar in i och blir skadad Long term Mm. Men ja Och, Tycker jag att det är fair?
0: Ja det, Skulle han friats Skulle det väl varit anmärkningsvärt Skulle han fått några matcher till Skulle det ha varit anmärkningsvärt Nu känns det väl rimligt
1: Han blir ju skadad i Det är som är själva
0: grejen det är skadad, eller det är skadad och det är en, en all-star
1: som ja. är skadad. <laughs> um. så här, ska målvakterna få tacklas överhuvudtaget? I så fall kan de, de, de själva mål...
0: vara tacklingsbara när de går ut och spelar pucken.
1: Ja, exakt. Eller ska de ha någon form av sweet spot till där liksom, de får tacklas med, ingen får röra dem. För det är ju lite så att de går ut. Ja. Tim Thomas var ju också den. Han gick ut och tacklade någon av sardinerna en gång till exempel. Ja, det kommer jag att... ihåg.
0: Var det till och med i finalen va? Ja, det tror jag.
1: Eh, och det... Ja, jag tycker ju inte att eh, det skulle bli fullständigt kaos om man liksom om det var legal att tackla målvakter då skulle ju liksom lag bara pumpa in en force i lagen igen och det vore liksom... Det vore inte, det vore, skulle nog inte leda till någon bra utveckling för Hocken liksom. Nej, alltså det det kommer leda till är att målvakter kommer
0: sluta gå ut och spela pucken rimligtvis.
1: Ja, och jag vet inte om det är bra heller egentligen då. Det skulle nog bli flera, ska man säga, flera sådana här skador när man ska jaga puck ner till sargen för att målvakten mm. inte kan gå ut och avvärja det liksom. Mm. Ja, så är det väl.
0: Ja, vi går över på lite mm.
1: eh, Ja, jag, Nu när vi är två spelare så kan man inte bara dra som jag brukar göra. Men jag måste, jag måste pissa. Alltså. Så du kan väl för lyssnarna dra storyn om när Sami Kapanen gick när och spelade back. <laughs> I typ en minut.
0: Jag tror, jag tror inte. Eh, en minut, det räcker ju inte för att dra den storyn. Men, du får köra
1: en minut versionen av det. Det är väl inget konstigt med det?
0: Enminnåsversionen är ju att jag kan hänvisa till artikeln jag skrev när jag helt enkelt ringde upp Sami Kappanen och pratade med honom om det. Men vad var det som hände egentligen? Varför
1: spelade Sami Kappanen bak?
0: (laughs) För att han är övergärligt bra och de fick massa skador. Och
1: det var
0: Eric D. Chardin följer bort under grundserien om jag inte minns fel. Och under slutspelet fick man ytterligare ett gäng Backskador här och där. Det var någon som var borta lite längre tid. Det var någon som var borta några matcher och eh, kappan fick helt enkelt gå ner och eh, spela back och det gjorde han fantastiskt bra. Han var ju winger i vanliga fall för den som till visste det och eh, det är ju det här slutspelet 0-4 där han får den här tacklingen av Darcy Tucker och är helt borta och staplar i någon form av lös riktning mot eh, avbytet båset. Och där Keith Primo, tror jag det är måste sträcka ut klubban för att dra in honom i båset. Och sen så hoppar ju Jeremy Roenick in, tar bytet och eh, i kontringen efteråt så avgör Philadelphia och Ronick.
1: Vackert, vackert. Mycket fint. Återtryckas skämma då.
0: Jaha, måste
1: jag sluta nu när no, de har fått igång mig? Var det inte klart där?
0: Nej, det jag skrev när jag ringde upp samikapparna. Det blir liksom en teaser då. Mm-hmm. Eh, fråga, finns det någon chans att något lag är villiga att ta över Tyler Segwins kontrakt?
1: Det tror jag absolut inte, i dagsläget.
0: Dallas är ju ett lite sån här halvjobbigt läge nu när de... Eh, Befinner sig liksom i i precis på slutspelsgränsen och. Ska man sälja av eller ska man kanske till och med köpa för att försöka komma ut någonting. Det är nog en svår avvägning. De har ju några spelare som rimligtvis kommer dra intresse till sig vid trade deadline om man är säljare. Jag tror inte att Tyler Seguin är en sån spelare men typ Joe Pavelski är ju lite Claude Giroux-vibbar där. Klingberg har vi pratat om tidigare att han är på marknaden till exempel. Men det är bra med Tyler Seguin är nog jobbigt alltså.
1: Nej, jag tror inget lag men vi såg ju hur liksom, den här kontrakt som Shane och Johansson sånt där, som var tillgängliga lag är ju livrädda för det Mm. Alltså du Seigen har fem år till efter det här Han kan absolut banske tillbaka Men det är för mycket valningsklockor nu För att någon ska attraheras av det Nej så är det ju.
0: Det är nog bara att gilla läget
2: mm.
0: Nästa fråga Ni, särskilt Robin Brukar ofta ta upp att alla coacher Gör dumma saker Även de bra vilka dumheter hade ni haft för er om ni hade varit coacher eller GMs? Tja. Skulle jag ha varit GM skulle jag ju varit väldigt mycket Paul Holmgren. Skulle jag se något roligt nytt ut på marknaden skulle jag ju gå efter det. Och eh, Jag skulle kunna bli i på vissa av mina egna spelare och bara skicka dem åt helvete. Mm. Kärrar jag ner mig i en spelare Så skulle jag också vara odrägligt lojal Mot den spelaren
1: Förmodligen Alltså det är det som Det är det som händer i alla dagar dag mm. um...
0: Coach är lite annat dock
1: mm. Alltså man skulle väl få favoriter Precis som alla coacher
2: mm.
1: Tycker jag Alltså Tycka fel om någonting. Som mot våra massa, stora massorna inte tycker. Andra skillnaden är att man själv skulle anse att man fortfarande har rätt. <laughs> För att man gör ju det som man själv tycker i hela tiden. Vad tycker man att man själv har rätt i hela tiden?
0: Liksom. Jo, det precis. Men det är fan, det är svårt att komma på något konkret exempel. Men visst, man skulle bli göra som många andra. Och, och köra ner sig i en... en en, en fåvad med energi och spelar han lite för mycket.
1: Ja. Det är ju Det blir mer påtagligt när man liksom ser den spelaren i träning i omklädningsrum och så vidare också. Mm. Det är ofta så det går till. Ja, Eller man skulle det. inse att någon spelare är väldigt viktig för gruppen och håller den uppe i laget, trots att de som tittat anser inte att han är bland de bästa 12 frågor sedan och så vidare. Och det är sånt där som vi inte har vetskap om Där vi kanske har fel Jag har aldrig fel Du kan tala för dig själv Jag hade fel en gång
0: 2013 (laughs) Nästa fråga Vilken är den mest Osannolika NHL-karriären Martin Saint-Louis Och Theo Fleury I all ära Men är inte sådana karriärer som Brad Marchant Och Mikael Raffels mycket mer osannolika vilka andra har haft oväntat bra eller långa karriärer baserat på förutsättningarna? Raffel förresten, spelat i Österrike till typ 23 års ålder, sen två år i Allsvenskan och alla ligor. Och nu är han på väg mot 600 matcher i NHL. Sånt går ju inte att titta på. Mm.
1: Eh, Raffel ser väl inte så jävla special va? Alltså då tycker jag Bellmarch är lite mer med tanke på hur sent han kom över till NHL också. Visst väl med, Frankrike är ju inte no. är
0: Etablerad i, I en av de bästa europeiska ligorna Han har ändå gjort bra I SHL uh, Raffel Som sagt han gick ju ändå från Hockeyhällsvenskan Var bra på kampen Blev nedskickad till AHL Och sen tror jag han gjorde typ två matcher Kanske tre Det var några enstaka bara innan han kallades upp igen Och sen så var han I NHL för att stanna. Det är, ändå, det är ändå liksom anmärkningsvärt. Men det är
1: nog inte unikt på något sätt. Nej. Nej, då tycker jag Nobelmärs är lite vassare. <går> Man trodde inte när han var 28 att han skulle ha liksom 500 Nölmars i sig. Nej. Mark
0: Stright, där är kanske något liknande, kom över jättesent. etablerade sig, hade en period under. Fyra, fem år där var en riktigt bra back. Och sen så bröt han sin penis och så tog den karriären slut.
1: Ja. Eh, Sidon och Chara ska väl nämnas här också. Som liksom den ja. stora jätten som blev dröftad av eh, sent av Islanders. Och eh, ganska sent då. Eh, tredje runda på den tiden och som hade jäkkligt svårt att uh, ta plats i NHL i början när han var liksom 20, 21, 22, 23, gjorde inga poäng, hade brutalt dåliga plus minus siffror. Att han sen skulle gå och bli liksom NHL:s liksom bästa och kanske häftigaste back kommande 10 åren och sen utöver det klämma ut 10 år till. Mm. Fortfarande spela i 44 års ålder med den kroppen. Det uh, ja, där kan vi prata om karriärutveckling också.
0: Big Buff är ju lite eh, någon form av light-version av Om ja, Man kan ju säga så.
1: Ja, vad, det är så här, vadå, he, hela stormen med Big Buff är ju ja, det är konstigt att en sån ny kan lyckas typ. Ja, det var det. Ja,
0: <laughs> ja. Varenda sommar så la han ju på så hur mycket som helst kände sig som. Oh. Um, Phil Kessel är ju fascinerande också. På ett sätt. Han ser ju ut som bara någon du vet, random white trash snubbe och eh, liksom, ja. han har vunnit några kupper och snart är han på väg och, och, och rimligtvis spelar upp liksom, mot tusen match, i rad. Jag är ja. på sitt lilla sätt men inte unikt på det sättet.
1: Ja det är inte samma sak som kanske... Nej. Jag antar att alltså. frågan ställdes efter att vi pratade, som, pratade om Brad Marshans kriärutveckling mm. förra veckan.
0: Men. Ja, den kom in idag men den kan ju bara se här på det ändå. Mm.
1: Så vi behöver inte dra Marshand igen, kanske. Mm. Uh. Vad har
0: vi mer? Alltså det... Bobby Clark när han...
1: Att han har diabetes den är, är diabetes inte så Det
0: var grej. ju en stor grej på 60-talet.
1: Ja. PTJD likes this. <laughs> Okej,
0: okay, jag tar tillbaka det. Eh, vad har vi mer? Har vi någon annan som har överträffat några sådana här medicinska hinder? Jag vet inte.
1: Eh, Peter Forsberg var ju typ nästan blind på ena ögat att det visar sig efterhand. Alltså? <laughs> <laughs> Eller ja, men... Eh, eh. Han svarta killen som spelade i Boston var ju samma sak med som, heter Willy och uh, hans tröja de hissade för några veckor sedan här. Uh, uh-huh. det visste jag inte Alltså men,
0: att, att den hissades visste jag ju men
1: jag uh, uh, visste inte att han var svart du tänker inte på sånt, nej <laughs> uh, Men Carl Söderberg han är ju de facto blind på ena ögat Mm och det var ju samma sak med han mm. Men Carl Söderberg Alltså han har ju ändå båda delarna Han är väl det, dels det Medicinska underet Och att han var kvar i Sverige Tills han var 27 år
2: mm.
1: Och sen Klämde ur Nästan 600-0 Med 300 poäng Alltså ganska stor roll Ja det var ju en
0: relativt solid karriär. Han fick ut då.
1: Mm. Det, han nämns ju ofta Som en så här Man kan aldrig sticka över till Noel för sent Det är alltid bra att vänta mm. Frågar Carl Söderberg så tror jag att med falska Att han säger att jag borde suckit fem år tidigare Ja Det borde det rimligtvis vara Ja eh, Man kan sticka för sent också Alltså det är inte bara att man kan dra för tidigt Nej nej, verkligen Han gick nog miss om Gängen jag år där Mm. Rolig år hade varit också med Bostons väldigt bra lag. Det liksom. har jag i alla fall. Yes.
0: Vi går vidare. Vad är mest överraskande? Att Pavelski är topp 10 i poängligan, att Crider leder skytteligan eller att Donskoj på 41 matcher med en snitt i snittistid på nästan 16 minuter per match och står på noll
1: mål? Mm. Den är svår att välja på. Av på 10. Det är väl inte. Det är förvånande men det... Man vet ju ändå att han har en höjd i sig. Ja.
0: Även om han är gammal.
1: Ja och hans första år i Dallas var knackigt att han sen har växte upp som fan. Det, det chockar ju men. Mm. Eh, ja han är bra. Crier, eh, det, alltså det är alltid någon spelare som har en jävla scoring luck. Det, så är det Det är alltid någon Så det är inte så förvånande så eh, Däremot är det ganska sällan En så etablerad spelare Som Jonas Dansko Efter 40 matcher Inte har ett enda mål Alltså det mm. eh, Det är ändå. För det är en Som har snittat runt 2025 eller ja, även de de Det är ju det är svårt att räkna när det har varit eh, eh, förkottade såsom. Ja, exakt. Men han, spelade, han gjorde ju liksom så här 15 från den fjärde linjen i San Jose. Mm. Så att han är... Och han är inte gammal heller. Nej, 29. Mm. Dave Hackstall har förstått honom. Jag såg de ska ju ha lagst på så här goals below expected så att säga. Han ska ha mm. gjort typ sex mål i statistiken men mm. eh, det ligger på noll. Han har avgjorde en straffläggning häromdagen dock. Jo, det så såg han så alltså här på Twitter att alltså, de ska egentligen gjort mål, bla bla bla. Men så, så var det ju så att det var en straff så det gäller inte. Nej, det är ju bara hit mm. att hitta på. Så han står ju fortfarande på noll officiellt.
0: Mm. Eh, vilket lag ska Claude Drew gå till för att få vinna Stanley Cup?
1: Om du fick välja dem, Niklas, skulle du placera dem? Alltså om du vill eh, välja bandwagon så att säga. Alltså vill jag
0: välja bandwagon så är ju Colorado är ju ett intressant alternativ. Då. De spelar rolig hockey, de har roliga spelare och de har.
1: Eget grundläggande hat mot dem heller hos dig. Nej, det är, är, är liksom problematik. nej, nej, problematiken som finns där
0: är ju mitat gentemot dig. <laughs> att eh, liksom hoppa på din bandwagen, ju inte självklart. Mm. <laughs> men men eh, sen är ju nackdelen där att västkuststider är ju värdelöst att titta på för mig när man är van vid östkusten
1: de spelar inte, de spelar i klockan fyra i natten, men även hemmamatcher brukar vara vid två tiden. Mm. Sen när det blir slutspel var... Ja. Slutspel i slutspel, då, alltså det. Så men vilka
0: men, de? Att... Mm. De pratar som lite är ju Annas Rangers och Boston.
1: Det hade jag svårt att hantera.
0: Det skulle vara jävla svårt, alltså. Tänk och alltså, fan, se honom... Uh... Dry
1: Hampa Brad Marchand efter att de gjort en mål, liksom. <laughs> fan.
0: Ja. Det vill man inte se. Det vill men... man ju se nu, bara för det. <laughs> ja... Um... Ja, men det skulle Boston och Ranger skulle göra uppenbar anlingarna, bara jävla svårt att se. Alltså. Sen samtidigt kan man ju se honom kanske vilja något sånt istället. Det är nära filmen där han har eh, familj och barn och grejer. Liksom han, de kan bo kvar och, och sen kan de ta till och så vidare. <laughs> ja, exakt. Eh, det är ju lite annat projekt att sticka till, till Colorado eller något annat lag. Västerut. Minnesota det är det några som har. Som har pratat om men, uh... Så tråkigt lag mm. Calgary jag som har Placerat honom i också men, men det, jag vet alltså, Han ska ju få En rejäl
1: chans att vinna Det är så att Lagen kan vinna men vad mm. Och Florida nej, är ju liksom nej, inga...
0: Om man verkligen vill jaga kuppen då, då är det ju liksom Jag tror Rangers har en hygglig chans Jag tror Boston även om de bara är ett wildcard lag I dagsläget kommer ha en hygglig chans
1: Carolina då, som är inne i E-division, de har några särskilda känslor kring henne?
0: Nej, alltså det är väl mer att de inte har pratat om dem.
1: Florida-lagen då?
0: Nej, skulle man inte bry sig. Eh,
1: Vegas? De har inte pengarna.
0: Det är ju någon som har placerat in honom i Toronto, typ. liksom. Och fan, det den här bra. från Toronto, då. Nej, han är ju från
1: Ottawa-regionen. Uh, Okej, okay, han är född i Ontario, men.
0: Han är från Hurst. Han och
1: Pierre Lebrun. Mm.
0: Men uh, Toronto, liksom, de vill ju man ju se misslyckas i slutspelet gång på gång på gång. Så det vill man ju inte se honom Så det är man
3: landar nog ändå i Abs alltså. Mm.
0: Uh, hur ser det ut för svenskarna i organisationen med blicken framåt vilka alternativ på coachfronten finns och uh, den är ju ställd till mig med flyers i åtanke
1: uh, misstänker slash vet jag ska vi snacka om svenskarna i flyers specifikt uh, vi kan skippa om du vill det var det var ju bara in då
0: det då Nej, det finns ju fler i organisationen Oskar Lindblom är ju den som är etablerad och han är ju han har inte varit dålig men han fan har fan inte varit bra heller man kanske fortfarande behöver ge honom lite mer tid dock
1: ja, Nej, vi kan inte snacka om specifikt svenskarna i flyersystem. system ju Licell liksom, och, alltså vad fan
0: Nej Det är för smalt Ja uh. Coachkandidater är ju veteranerna som finns. Claude Julien, Tortug.
1: Ja. Alltså, de har vi nämnt tidigare. coachkandidater har vi också tagit ett par gånger nu. Det... Ja, men jag hetsade igenom det senast. Tog ju för sig in John Torchetti nu. Är han The Next Man eller?
0: Nej. De har ju bekräftat att Mike kommer att köra säsongen ut nu. Och det var ju väntat. Ju. Det är ju bara att låta han köra säsongen ut nu. fan Men då blir det han permanent. Då kan man ju bränna ner hela jävla organisationen. Torchetti är ju... De behövde plocka in en assisterande coach när de plockade bort Vigneault och igen Och det gjorde de i början på december. Och Först nu kommer det in en permanent ersättare vilket ju är anmärkningsvärt lång tid alltså. Folk har ju gnällt om att han kommer in här nu och att det är liksom äh, det är bara hans gamla Minnesota-gubbe liksom, det ligger ju något i det men vad fan man behöver bara in en jävel säsongen ut då kan man ju ta vem fan som helst egentligen. Mm. Det är nästan anmärkningsvärt bara att det tog så här lång tid. Eh, vad har vi mer Vi har eh, Vad blir priset för John Klingberg Vid en eventuell trade Jag vet inte Jag tycker han är rätt svår
1: Han har ju Gått ner sig Har han ju det är ganska få lag som har det där uppenbara hålet som en... Höger, alltså nästan alla lag har en Jon Klingberg. Att mm. de har två högerfattade i sin topp fyra och i PP redan. Eller ni något? Det kan jag något? Alltså det finns säkert någon som inte har Det som är en bra fit, men...
0: Jo, man kan väl hitta något undantag någonstans givetvis, Men...
1: Um...
3: Ah, jag vet inte.
0: Vem vet vad Edmonton han hittar på? <laughs> ja. Men det är svårt. Det känns inte som att det finns en helt naturlig marknad för honom heller. Är jag dallas så kommer man väl rimligtvis propsa på för att få in någon yngre ersättare för honom kan man ju tycka.
2: Men
3: mer
0: än så tycker jag det är svårt att spekulera om.
1: De har väl kvar Honka i systemet, va?
0: <laughs> Fråga Sebba om det sen. Mm. Eh, vad är ett rimligt utbyte för Ivan Provarov? Ska han tradeas Ja, han har ju nämnt. Friedman har ju ballat upp hans namn. Jag tror att eh, väldigt många kan vara tillgängliga i
1: Philly. Philly! Ja, men bara om man lyckas behålla risto så så... <laughs> ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska
0: tycka om. prover av längre? Han, eh, han, är, 25 i, det är, han är 25 nu. Han är 25 och eh, det är nu han borde vara som allra, allra bäst. Men han kan fortfarande bara vara bra när han har en pålitlig veteran jämte sig tydligen. Och då kan han vara skitbra. Matniska, den passade perfekt för honom och de... Och var det tre eller fyra matcher han han hann göra med Ellis så var ju det bara ett perfekt liksom skitbra, båda två och tillsammans.
1: Um, Sjukt att den traden Ellis mot uh, Myers och Patrick har lyckats bli en lose-lose trade <laughs> på något sätt. Lose-lose-lose. Ja.
0: Alla tre lagen. Ja. <clears throat> Men ja, visst, man kanske, man kanske bättar på provrov en sista gång och låter, eh, låter honom få en chans tema Ryan Ellis. Det är väl inte orimligt. Eh, samtidigt så tror jag väl att han kan vara intressant för många lag. Så det kommer nog ryktas en hel del av
1: 13 och torsk nu alltså. Ja, det är korrekt. Det känns så konstigt att Flyers ändå har, alltså det är ju, Montreal har ju sämst, alltså man har ju mycket bättre points percentage än Montreal och Arizona. Hur är det möjligt när man har torskat 13 raka och dessutom torskade 10 raka tidigare på den här säsongen?
0: Man man hängde ju med hyggligt i början där. Fick lite resultat mellan de två förlustsviterna. Så gick man ju på en sju matcher lång svit där man plockade många poäng. Så det det är ju anmärkningsvärt att man har gått på två sådana stora förlustsviter. Och ändå inte har en kalasusel... Ja, ett glashuset är rekord liksom. Mm. 13, 22 8 är ju... Eh, det borde vara mycket sämre. <laughs> det är som, som jag skrev på Twitter också. Inte ens när de är usla kan de göra det bra.
1: Vi lever i olika världar nu alltså. Nej, alltså torskar tre på 30.
0: Ja, är det är kris och Colorado. <laughs> ja, <laughs> eh. Ja, vi har en fråga där maffresten. Kommer Philly slå alla tiders rekord i antalet raka förluster? Det är väl 18 matcher jag för mig. Det ska ju mycket till för torska
1: fem till alltså. Ja, samtidigt räknas så... Räknas det ens? För att man har ju... Alltså, overtime losses räknas eller? I det rekordet? Jag förutsätter
0: det. Det är ju massa konstiga jävlar. Ibland räknar de det, ibland räknar de inte. Ligan är ju konstiga liksom. Men de, jag menar de mötte Buffalo dagen och var ju så jävla värdelösa. Och nu möter de LA, Winnipeg, Detroit, Detroit, Pittsburgh, Washington, Carolina, St. Louis, Washington i slutet på januari och under februari. Detta är ju, eh, det är ju inte det lättaste schemat rimligtvis. Så jag skulle inte få inte om de förlorade 25 raka matcher så fan som de dårarna Uppträda nu. Och så sen massa skador från på det. Så det. Vi kan nog gå på rekordjakt. Äh. Eh, vi har eh, Vad har vi mer? Vi har. Eh... eh Eftersom det efterfrågades mer frågor är det bara jag som tycker att det hade varit mer logiskt att Robin är gnagare istället för gårdare. Och ytterligare motivering när jag efterfrågade den var... Jag vet att det är på grund av hans pappa att han håller på Djurgården. Men han kommer ju geografiskt närmare AEK-land. Han ser ut mer som en huligan än lite finare och det var ett citat från Magn Eriksson tydligen. Och hans diet påminner mer om en rottas.
1: Eh, alltså de geografiska områdena runt Stockholm blir ju allt mer utsuddade så att säga. Eh, det, är sagt, det är jag inte riktigt behåller. Ja, men du kan ju... Ja. <hör> vissa regioner har ju varit mera styrda av liksom vissa klubbar och sånt där. Men... Eh, det här påminner mig om när när I e of Science podcast, de pratade om eh, vilka lag man ska heja på och sådär och när folk får skit för att man hejar på typ Arsenal och så där. det ofta så väljer man ju lag när man är liksom väldigt liten och det finns ingen jättebra anledning det kan vara att man bara gillar en spelare i ett lag eller någonting men oh. i 90% av fallen tror jag att det bara kommer från föräldrarna
0: Ja, föräldrar eller en bror eller något sånt där.
1: Ja, och det, det, det är väl så i de flesta fallen, precis som i mitt fall. Så att då är det väl. Det har varit väldigt ologiskt nu att jag är inte heter på samma som mina föräldrar. Mm. Ehm. Så att ja, Nej,
0: jag tycker nästan det borde vara en ai Det blev inte riktigt den hetsen jag hoppades det skulle bli från dig.
1: Nej. Jag har inte lyssnat på Sidesfotica senaste år Men nämner de fortfarande eh, eh, Johans försök att börja heja på ett logiskt lag?
0: Ja De har tagit upp det någon, någon gång i förbifarten typ. Eh, men det är... Det borde de göra en uppföljning på Det är en en intressant fråga Alltså typ Om 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 man ska börja intressera sig För allsvenskan Liksom Som, Som jag till exempel Vilket lag skulle man plocka Öster Ja de är ju absolut inte allsvenskan Till att börja med Men jag menar, det är inte helt självklart (går) hur man går tillväga. (går) Eller bara bestämma sig för att, nej, nu ska jag börja följa NFL. Vilket lag ska jag heja på?
1: I vuxen ålder så räcker det ju inte med något så banalt längre som när man var liten.
0: Nej, liksom att den där spelaren är cool eller tröjan är snygg eller klubbmarkret är mäktigt eller... Whatever. Jag får spöra det på
1: dagens om jag inte håller på det. <laughs> <Sånt där. laughs> um... ah, det är svårt. Marcus Birro sa ju att han blev typ upphängd på någon sån här äh, kroken någonting i korridoren för att han var ösade. Äh, och så gick det förbi någon lärare och sa, varför hänger du där? Så, för att jag håller uppe i ögryte ja, Då kan du hänga kvar där Och gick <laughs> <Fann man rätt.
0: laughs> ja. ja det är så det ska vara mm. Vi har Vi har en fråga till mig Om inte Lindros Fossberg-traden Hade gjorts Och Foppa hade den karriären han hade men i Philadelphia istället under 95-05. Hur hade din syn på svenskar då varit? Eh, alltså, ja. Det är svårt. Skulle hoppa ett flyers till två Stanley cup titlar så skulle väl det kanske inte påverka hur man ser på andra svenskar. Jag har ju liksom, jag menar jag har ju bundrat svenska genom åren som har varit i flyers. Uh, inte alla och inte många, men några stycken. Så det är inte så att man automatiskt hatar alla. Men
1: uh, jag vet inte. Vad tror du? Jag tror väl inte att uh, din. Uh... Ditt agg mot svenska hockeyspelare har något att göra med någon brist på svenska rollmodels när du växte upp, liksom, det, det, det tror jag inte. Nej, det känns inte så. Det är väl en naturlig mognadsprocess.
0: Ja, jag menar, när man växte upp och, och man ringde och allt sånt där så var det ju ändå, visst det var ju häftigt med liksom Lidström och, och Sudden och, och Foppa och, och vad det kunde vara liksom. Men det var inte så att jag satt och hejade på dem Bara för att de var svenska
1: Nej, exakt eh, men, Ja, det gjorde man väl till viss del Men eh, inte Ja, inte samma sak Nej.
0: Eh, Vad gillar ni för musik? Har för mig att jag hört i något tidigare avsnitt Att Robin inte lyssnar på musik Och det är väl korrekt Mm.
1: Det, är, det är korrekt.
0: Jag är väl eh, rätt mycket allätare. Eh, som alla andra så lyssnar jag mycket på Bruce Springsteen. Det är ju en eh, självklarhet. Jag eh, plöjer en hel del typ Emily Harris, en hel del. Eh, Lana Del Rey tycker jag är bra Leonard Cohen Eurodisco får vi inte glömma Scooter Fina grejer Nuvarande favoriterna är nog Cigarettes After Sex Väldigt skönt gruppnamn Skön laid back musik Perfekt att jobba till så det kan jag rekommendera. Annars är jag inte mycket för att prata genre-grejer. Du det... Detta... känner att det på uh, Nej, det är bara det att jag inte kan genre. <laughs> uh, så det är väl inte roligare än så. Sarah Gail Mitch, kan jag rekommendera om man gillar lite country och så här. Uh, henne sov vi när vi var i Nashville på en scen där. Mm. Det var bara grejer. Mm. Eh, vad har vi mer Vi har Vem är högst ansedda GM Det finns väl bara två Det står mellan Steve Wiseman och Joe Sackick Bruce Boa kommer ju trots allt inte till ett dukat bord
1: Högst ansedd just nu mm. Det är väl Steve Weiss skulle jag säga Va?
0: Ja han och Sackick är det väl
1: Ja, ju lite så här: Flavor of the month. Liksom att det, det har gått bra de senaste åren. AICM eh, har ju hållits högt i tio år. Sen kommer ingen lyckas vara så bra i tio år. Men, eh, alltså, alla kommer ju ha några år där det går dåligt och sådär. Det, det händer väl ja. alla. Liksom. men
0: eh. Vi nämnde ju Bill C då, tidigare. Han är väl lite hypad nu med tanke på hur Florida går. Mm. Uh,
1: är det någon mer sån? Nej det är det väl inte Vilka nya gubbar nu eftersom. Ja det är en del nya faktiskt Eller, Ja mer än vanligt i alla fall Det är ju många, uh-huh. <laughs> många som circle round också
0: men... Uh-huh. men det är Ja nej det är väl de. Vilken är bästa men även mest minnesvärda matchen
1: ni sett?
0: Sannolikt två olika.
1: Ja. Om jag inte kommer på någon på rak arm, då är det väl inte så minnesvärd.
0: Den <laughs> mest minnesvärda för mig är väl 6-0 mot Rangers i Madison Square Garden. Simon Gagne hat
1: För att du var på plats? För att jag var på plats. Mm. Ja, när jag har inte varit på någon eh, match på plats så nej jag vet inte det är väl inget särskilt då
0: nej alltså det, det man om man säger det liksom det, det man kommer ihåg på avstånd så att säga är ju ofta slutspetsmatcher och där är det är ju rätt länge sedan Flyers var relevanta men typ slutspelserien mot Pittsburgh 2012 var ju jävla
1: anmärkningsvärt sevärt. Det hade ju varit mycket mer som det faktiskt ledde till någonting bra sen.
2: Om
0: mm. man ser nog annorlunda på den från Pittsburgh håll med tanke på att de toskade den.
1: Ja, sen de vann ju både innan och efter så att de... Jo, jo, men om man bara tar den, den... Serien var ju absurd. Om man bara
0: tar den i... Som någon mm. isolerad händelse. Så är den väl mer minnesvärd för flyers Flyersupportare än för Pittsburgh-supportare. Mm. Annars är det mycket kring slutspelet 2010. där. När, ja, de vänder mot Boston till exempel. 0-3 till 4-3 både i matcher och i Game 7. Det är ju specialkänsla och rätt tacksamt att man inte stängde av game cellen när de ligger under med 0.3. Eh, utöver flyers, annars kommer jag ju inte på något. Och det är inget man bryr sig om så heller. Liksom. OS tycker jag är generellt överhypat. World Cup var ju... Visst var lite med Team North America. Annars var det ju inget minnesvärt arg. GVM har det ju varit några coola matcher och finaler och sådär de åren. Men inget som man... ...drömmer att om liksom. Nej... Äh. Kommer Patrick Line bli tradad denna säsongen?
3: Uh, nej. Jag skulle säga nej.
0: Det, jag har ju sagt det tidigare men det känns ju fortfarande som att han bara väntar ut liksom, första möjligheten att kunna lämna
1: Columbus. Ja men då måste han vara bra innan dess också. Så att han kan faktiskt få någon bra kontrakt någonstans. Jo, men jag menar om han inte klappar igenom fullkomligt
0: så kommer han få ett hyggligt kontrakt någonstans om han blir UFA liksom så småningom.
2: Ja. Uh-huh.
1: Men, men att det är UFA ju... tidigt det är ju en dröm, men då ska han ju vara tillräckligt bra för att få det där monsterkontraktet också.
0: Jo, så är det. Ha. Så är det ju. Men det känns ju som att eh... Ska man tradea för honom nu så kommer han ju kosta mer än vad man kommer få ut av honom sannolikt. Eller i alla fall kosta mer än vad han har producerat med tanke på att han ändå är ett ett namn fortfarande och allt vad det innebär. Så det känns väl jag vet vad som hände till sommaren men under säsongen skulle man bli förvånad om något hände faktiskt. Eh hur låter motiveringen till det märkliga systemet att dela ut olika antal poäng per match? Vad? Hur låter motiveringen till det märkliga systemet att dela ut olika antal poäng per match? Loser points antar jag de syftar på här? Uh, men det gör man inte, vad då. Alltså vadå? jo man delar ut tre poäng i vissa matcher och två poäng i andra matcher beroende på när det har med totalpoängen. poängen ja. Det är väl så att jag tolkar frågan i alla fall. jag
1: vill så där För vi vill ju dela ut olika poäng. Vi vill ju att det ska vara tre poäng för regulation win och två poäng för så ja. Jag vet inte vad motiveringen är riktigt, men det eh. Det är fått för att det alltid har varit två poäng för vinst och sen när man började ta bort att det kunde vara oerhört så lade man till att man får en poäng om man eh, förlorar i återhjälp och straffar bara. Det var väl bara så det började, antar jag. Mm.
0: Det var väl rätt länge sedan vi pratade om det nu men vi förespråkade väl som du sa 3-2-1-systemet. Tre poäng för seger efter 60 minuter och eh, två poäng för seger efter Overtime och en poäng om man förlorade efter Overtime. Har jag för mig bryts
1: Ja, som det är i Sverige.
0: Eller 2-1-0. Två ja. poäng om man vinner till en poäng om man vinner förlängning och noll poäng oavsett hur man förlorar. Ja, skulle
1: också funka. Mm.
0: Alla sådana jävla loser points är i alla fall irriterande. Ja, det sker för alla andra lag.
1: Ja. Eller när det är en match inom ens division som går till OT så det, det är alltså tre poäng istället för två. H, så, hur, hur, hur går det?
0: Mm. Vad har vi har? Är ni en podd som kör midseason awards? Ni kan ju köra en omvänd. Sämsta coach, sämst för sitt lag, sämsta back, etc.
1: Ja, det är väl mer rimligt. Det är lite mer om brand, ja. Det är dock svårt att säga sämsta back ligan. Alltså. Mm. Så mycket hockey kollar vi inte på.
0: <laughs> Nej, det är svårt. Man får väl kanske
3: Nej, men typ sämst coach. Det är bara
0: att utse Alain Vignot. Han kan ju dra åt helvete. Sämst GM, Chuck Fletcher. Han kan dra åt helvete.
3: Men minst värdefull.
0: <laughs> Hur utser man det? Jag vet inte. Är det en spelare som har varit väldigt bra i ett dåligt lag? Eller är det en spelare som inte har bidragit till att hans lag har varit väldigt bra.
3: Jag vet, den, den blir konstig. Mm. Ja, det blir kanske lite
0: svårt. Ähm. Dornell Nurse, Seth Jones och Evander Kane har alla haft ett jobbigt år. Även Ryan... Eller är Ryan Reeves årets spelare för en minoritet? Borde NOL införa ett sådant pris, i alla fall något som belyser insatser för underrepresenterade samhällsgrupper? Antar att ni tycker det finns för mycket awards som det är?
1: Ja, man skulle väl vilja kapa en del av dem. Uh. Ja, det
0: kan man göra. Och jag vet inte, awards... För mig numera känns att awards inte jätterelevant faktiskt. Jag vet inte riktigt varför. Men liksom... Å ena sidan så är det ju bra. Och jag tror man har fått bort lite av dårskapen då att röstarna är offentliga på många håll numera. Hey, ja... Men eh, samtidigt så blir det lite svårt att ta det på allvar när det liksom är jättetydligt att typ media går ut och bestämmer sig för att i år är det den här snubbens tur att vinna det här priset. Nu röstar vi på honom så gör man det kollektivt typ.
1: Samtidigt tycker jag att det är bättre för varje år som går med att eh, det blir lite mer och mer bättre folk som får rösta.
0: Ja så är det ju. Ge det lite tid så kanske det
1: blir mer
0: rätt så att säga
1: Jag tycker inte att det har varit några rejäla liksom stölder de senaste åren ändå
0: Nej det är ju mer att man reagerar över några enstaka placeringar på enstaka
1: mm. personer men Det måste ju få vara så också att vissa inte ser hockey på samma sätt och röstar på det de, det de tänker på och
0: Ja men vissa saker är ju fortfarande orimligt kåkade
1: Ja kanske det
0: Mm. Vad tycker vi om det här förslaget om någon form av award för någon form av minoritetspris? Jag tror jag kan inte dra mig till mindre att jag har sett något liknande någon annanstans.
1: Nej. Det, ju väl det inte kan nog bli att ganska
0: ska, ska inför det, men det kan bli lite cringe varning känns det som
1: Ja, det kan väl bli cringe om det inte finns några kandidater ibland
0: mm.
1: Att man ska. Det är det där mest av till för.
0: Ja det känns väl i så fall borde man väl kanske införa någon sån grej som har mer att göra med att man kanske tar hänsyn till och hjälper och stöttar någon utsatt samhällsgrupp som liksom välgörenhet och inte något som har med själva hockeyspelandet att göra. Det känns mer rimligt kanske. Eh, ta fram och rangordna De största flopparna i år Lag eller spelare Lag är väl rätt enkelt Eller bara titta på lite tabeller Ja Det är väl Filny eh... måste man ju säga
1: Ja absolut De har väl ambition om att Bli relevanta också Och så oh ja. Montreal är ju det största förhopparen såklart. Final i fjol och sämst i ligan efter halva säsongen i år. Sämre än Arizona ja. som är öppet tankar. Liksom. Ja. Islanders
0: mm. har ju att på sig lite men det är klart efter två öka konferensfinaler så hade man väl ett större krav på dem. Dock finns det väl lite för omständigheter med det där sjuka bottaschemat de hade under början. På grund av nya arenan. Annars liksom New Jersey, Buffalo och Ottawa. De skulle ju ligga ner i skiten. Det är ju väntat. Western, Arizona, Seattle. Ja de skulle väl vara där liksom. Vancouver, Chicago. Tänker man väl kanske att de skulle vara lite mer relevanta. Mm. Jag tycker ju Winnipeg Tycker jag är ett eh, relativt stort misslyckande. Jag hade dem som en av favoriterna inför säsongen. Tyckte de gjorde bra grejer över sommaren. De har en bra core på plats. Men eh, det kan inte vilja sig. Spelare behöver nästan gå igenom lag för lag. Va? Pallar vi med det?
1: Nej, det är för långt nu.
0: No. <laughs> mm. Vi har, Vad har vi mer? Vi har en annan lång här som. Eh, vad har vi den? Med tanke på, att, på, med tanke på Lundqvists tröjhissning. En lista över tröjor i taken som inte förtjänar att hänga där.
1: Det, av, det har vi gjort många gånger.
0: <laughs> på grund av svensk att Det svenska är såklart untouchable. Och sen önskar sig en lista över tröjor som borde hänga i taken. Den ska man göra denna, den är nog rätt omfattande va? Vi har gjort oh, den tidigare, ja. men det var nog rätt länge sedan nu kanske. Du ja. såg väl hur, du såg hur Chris Prong firade att han fick trägen i hissehör?
1: Ja, han drack väl någon sponsrad bärs i kameran.
0: Han halsade en Sonja.
1: Det är alltid gett you. Det skulle ja. man inte få göra det här hemma.
3: Lite off-brand att var en sån plastflaska
0: med kork dock. Nej, men det är ju den, vad heter den? Bud. Spons- sponsorat. Ja. Nej, jo, Bud, bud Light är man kanske till och med. Eh. Har vi någon mer eller har vi bränt igenom allting?
3: Nej, vi har
0: nog... Eh... Du sköt ju ner Flyers-frågorna. Fast ännu mer. <laughs> <laughs> mm. äh, Nej, det var någon som frågade: liksom, Chuck Fletcher kommer få fortsatt förtroende. Vad tycker du om det och sånt där? Men jag kan väl äh, säga att. Äh, med all sannolikhet så kommer vi snart bjuda på ett avsnitt av Flyers-podden igen. Efter ett års depressionsfrånvaro. Han har inte
1: poddat på ett år. Nej, det var sjukt. <laughs> uh, uh. Ja. vet du då? Jag vet inte.
0: Det har bara blivit så. Uh. Ett år är lång tid lång jävla tid och i och sig så är det ju det är ju typ är ju bara sommaren som har varit rolig för Flyers men ändå jävla anmärkningsvärt att vi inte nördar ner oss i typ sommarens grejer eller något sånt där. Annars har det ju varit jävla mycket man har varit osagen osugen men till helgen kommer det förhoppningsvis bli en Flyers podd. Så då kan man rätta in den istället. Ja.
3: Um. Har vi något mer vi vill lyfta? Nej, jag känner mig rätt klar. Sparar vi dem
0: de längre i så fall? Ja. Vi, ja. vi tackar väl för oss där då och eh, på återhörande.